0: 打开后，我是空哎，又来到空谈棒球的时间了。这一集我们要聊什么？相信有关注中华职棒的朋友，应该都知道，最近啊，裁判的争议是吵得翻天覆地。而只要争议出现呢，球迷绝对是车六叫，要多难听就有多难听。而这些争议呢，包括我们上集有提到乐天桃园的无限挑战，或是王威成的挥棒落空。当然，王威成这件事情，联盟最后还是有出来承认误判，但是于事无补嘛。还有这几天才出现的最大争议，就是乐天桃园对上兄弟的比赛中出现的本垒攻防战。好，呃，我们先了解裁判在比棒球比赛中他能影响的程度到哪里。我们就从最基本的开始看起。好球带，每一位主审的好球带都不一样，因为好球带它是非常主观的东西。所以为什么在比赛中第一局是很容易发生状况的？不管是投手还是捕手。都必须在比赛一开始去适应主审的好球带，才能做后续的策略啊，或是配球。但是有一个前提，就是这位主审的好球带是要固定的。什么意思？假设我第一球是好球。但第二球同一个位置，主审又判了坏球，那投捕手这时候就会受到影响，因为他不知道下一球在这个位置，而、呃、主审到底是会判好球还是坏球，那打者也是一样的状况，那这就会影响到整个比赛啦，甚至讲难听一点，主审要控制比赛的胜负其实是有可能的。再来，可能会有人问说，呃，那固定好球带的主审会不会影响到比赛？其实这个答案是会的有两个状况，假设今天主审的好球带比较大的时候。那投手跟捕手就很好去做配球啦，可想而知，好球带就这么大嘛，那打者就会非常的不舒服。相反的，当好球带比较小的时候，投手能投好球的范围就这么窄，那打者就很容易去设定球路攻击。呃，所以整个棒球场上呢，除了球员本身能够去决定胜负之外，另外一个就是裁判。那虽然我不想，我很不想谈论说，哦、呃，裁判会不会去偏袒某队，但其实这几年的球赛，我相信每队球迷都有自己的看法。那说到裁判会不会去偏袒某队呢？那就不得不提到中华职棒最有名的事件——六一事件。也因为这件事情呢，呃，联盟去明确的规范保留比赛裁定结束的实施方式。这场比赛呢，是发生在1991年的6月1日，为全龙对上兄弟相的比赛。那因为我没有参与到这场比赛，所以只能透过网络上的一些报道资料啊来说明这场比赛。好，状况是这样，在六局下半，李居民轰出一发追平全垒打之后呢，因为下大雨，然后裁判呢暂停了比赛。依照棒球规则来看，这场比赛已经完成了五局，所以算是正式比赛了。那六局没打完，所以不算。那裁判可以裁定魏全龙获胜，或是这场比赛就保留下来其他。就是选其他日期再来再来比赛。那当时兄弟向教练团一直在抗议，或者或者依照现在的看来看，就是他是那闹场，甚至对魏全龙做出挑衅的行为，让当时裁判一直没有下判决。而当时魏全龙队的总教练徐生明，他就觉得依照棒球的规则，就我魏全龙早就获胜啦、啊。所以呢，他就带着魏全龙队在赛务组长的同意下份而离场。注意哦，这是在赛务组长同意下份而离场。这时兄弟的教练团就更不爽啦、啊。他要求裁判去判定为全龙罢赛，但是当时裁判他是驳回抗议的哦，而且是裁定保留比赛。那相迷的部分呢，就是哇抓狂啊，砸球场玻璃啦、啊，拆球场的椅子啊，各种现在来看是非常非常不理性的行为。然后到了隔天，有记说也就是6月2日，联盟居然判定徐生明总教练率队罢赛，兄弟9比零获胜，扯不扯？就当时的时空背景，兄弟的票房是非常可怕的，而且又在联盟草创初期，他尽量不让冲突台面化，所以联盟在那个时候呢就被戏称为“兄弟联盟”，其实就跟现在的中华之棒有异曲同工之妙。当然，这个判决对于徐生明总教练是非常不公平的。呃，根据2014年的报载，也就是徐生明总教练去世的前一年，他还是非常在意这件事情，然后他说：“我再讲一万次。”我没有罢赛，那这就是中华职棒最有名的六一事件了。我们再回到现代，呃，在九月二十号兄弟对上乐天的比赛中呢，在六局下半的一的一个,一個本垒攻防，诶、欸，奇怪，问题怎么都出在六局呢？然后这个本垒攻防呢，在经过改判后呢，判定捕手阻挡跑垒，所以得分算。那这件事情呢，联盟也在九月十一号召开临时记者会说明整个状况。当然，球迷是非常不买单的啦，因为就算我不是爪迷，我也对这件事情呃非常非常的气愤。呃，状况是这样，兄弟捕手陈家驹接到右外野手的回传球，把跑把跑回本垒的陈俊秀给 take 出局。那这时候桃园总教练就提出电视辅助判决，最后判定这球，最后联盟呢判定这球捕手阻挡跑垒 safe。如果有看影片的听众就知道，陈家驹这球是在接到球还有一步的时候准备做 take out。那这里我就去查资料了，根据棒球规则。除非捕手持有球，否则不可阻挡企图得分之跑垒员进垒路径。很明显的，陈家居士在接到球之后做出的动作，所以这条规则并不成立啊。还有一个规则：一、裁判员之判断，虽然捕手占据本垒，但跑垒员有可能被判出局。被判出局时，不可视为捕手妨碍或阻挡跑垒员进垒。就像我刚刚前面提到的。陈家驹是在陈俊秀还有一步的时候就接到球，正常情况下是会出局的，所以这规则也不适用于这个判决。那我们再拿4月22号做比较，这场比赛刚好两队角色互换，一模一样的状况，但却判兄弟跑者出局，而联盟在今呃在9月11号做出的解释是两场比赛跑者跟本垒的距离不一样，哇，那就更不能接受啦！什么叫做跑垒距离不一样？所以只要跑者跑超过三分之一，就可以有任何判决吗？还是真的还是真的因为裁判特别偏颇哪一队而做出的判决？光这两场比赛相比，联盟根本就是双重标准。讲到这个就很生气。今天用了两场事件呢，来说明中华指棒裁判的争议很多。我相信这类事情以后绝对还会再出现。那如何降低误判，甚至是双重标准，给球迷一个良好的看球环境？我认为是联盟还需要多多努力的地方。接下来，身为喵迷的我，想要再来聊一下上一集有提到的郭富林。郭富林一直是我很喜欢的球员，其实，在他出状况的时候，我是很吃惊的。而且，依照同一支球团以往的案例，我都认为郭富林可能不会留在队上了。但当他有机会回到场上的时候，我就很期待他会有什么表现啊！就是所谓的道歉野球啦。确实，在回到球场上的郭富林，也有一种，就也给人家一种不一样的感觉。你可以说他更成熟了。也可以说，他因为这次的事件，让他真的去重新检讨。那在九月八号的比赛呢，郭富林在第九局追平全垒打，拿下了当场 MVP。那他赛后的感言呢，更是感动了一大票的中华职棒球迷，更别说是统一迷了。那让我更感动的是，在颁发 MVP 的那个场合，他想到的是不离不弃的球迷，那感觉得出来他当下有很多话想要对球迷说，那却因为情绪的关系，只说了一句对不起。啊！持棒球员做错事情呢，用棒子替球队打下胜利。其实只要真心的去反省，球迷都是会选择原谅的。那当天 MVP 颁奖典礼还有一个亮点，就是傅临邀请当天提出再见安打的陈崇宇上台跳舞。很多球迷都知道呢，这一季崇宇的状况非常的不好。那傅临这样的举动呢，我相信多少会增加崇宇的信心。那这点我也给傅临一个很大的 respect。那这集呢会在 YT 还有 Parkes 播出。如果喜欢我的内容，欢迎订阅加分享。资讯栏也会有脸书跟 IG， 那就拜托大家追踪按赞哦。我是空哎，我们下集再见，拜拜。